0: Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12, die Verse 23 bis 26. Jesus sagte zu ihnen: Die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar. Amen, Amen, das sage ich euch: Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein Leben über alles geht, der verliert es. Aber wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wer mir dient, muss mir auf meinem Weg folgen. Denn wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, wird beim Vater Anerkennung finden." Jesus benutzt das Bild vom Weizenkorn, das in die Erde fällt, das hat er sich gar nicht so selber ausgedacht oder erfunden, das kannte man damals auch schon sehr lange, das heißt, da kann jeder sich was von vor, drunter vorstellen, wenn Weizen gesät wird, wenn ein Korn in die Erde gesenkt wird, dann wird da was draus, das kann sich jeder vorstellen, ein Weizenkorn wird quasi in die Erde gesteckt, als wenn es beerdigt würde. So, das ist das Bild, was dahinter steckt. Und am Ende kommt da was bei raus, dass aus dem einen Weizenkorn eine Vielzahl von Weizenkörnern wird, wenn die da an der Ähre sind. Wenn ihr im Sommer durch die Felder geht, dann könnt ihr das euch angucken, wie aus diesem einzelnen Weizenkorn eine unglaubliche Menge von Weizenkörnern wird. Wenn man nur so eine Handvoll Weizenkörner hat und die in die Erde tut, dann werden da so viele Weizenkörner draus, dass man sich ein leckeres Brot draus backen kann. Also Frucht bringen und zwar unglaublich viel Frucht. Für einen so einen, so einen Mini-Weizenkorn, da kommt ja unheimlich viel bei raus. Ähm, biologisch gesehen ist das Weizenkorn, wenn es in die Erde kommt, ja gar nicht tot. Das stirbt ja eigentlich nicht, äh, sondern es, es, es wächst ja dann. Es wurzelt, es sprießt, es hat unheimlich Kraft, es durchbricht die Ackerkrume Am, oben, am oberen Ende kann man es dann sehen, wie es austreibt. Ähm, nun sagt Jesus, die Stunde ist gekommen, äh, die Herrlichkeit des Menschensohnes, also seine Herrlichkeit, wird sichtbar. Und dann sagt er, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Jesus vergleicht sich also selbst mit diesem Weizenkorn, das begraben wird. Nun habe ich erst gedacht, das geht darum, Jesus stirbt am Kreuz, wird beerdigt und aus seinem Tod kommt als Frucht das ewige Leben für die ganzen Menschen. Daraus wächst dann Kirche seit Tausenden von Jahren. Aber das Bild hängt schief, wenn man sich das genau anguckt. Weil Jesus sagt ja, das Weizenkorn fällt erst in die Erde und stirbt dann dort. Er selbst ist aber erst gestorben und ist dann begraben worden. Also er ist ja nicht lebendig begraben worden, sondern er ist erst gestorben und dann begraben worden. Das Weizenkorn wird aber erst begraben und, wird, und stirbt dann. Das heißt, das kann nicht um das Sterben Jesu am Kreuz gehen. Deswegen denke ich so, Jesus, der Sohn Gottes, in seiner Göttlichkeit, in seiner himmlischen Herrlichkeit, wie er mit seinem Vater auf dem Thron sitzt, der von Anfang der Zeiten schon immer da war, der herrliche Sohn Gottes, der ist das Weizenkorn. Und der kommt zu den Menschen und gibt seine Göttlichkeit auf. Der wird selber Mensch. Das ist das Weizenkorn, das in die Erde fällt. Er, der Sohn Gottes, lässt seine Göttlichkeit hinter sich und fällt in den Humus, in den Dreck, in den Acker dieser Welt und der menschlichen Gesellschaft. Das ist wie ein Weizenkorn, das in die Erde fällt. So kommt der Sohn Gottes, der Göttliche, lässt seine Göttlichkeit hinter sich und wird Mensch in dem Acker dieser Welt. Und unter den Menschen hat er viel Frucht gebracht. Er brachte das Reich Gottes, das sich dann unter den Menschen ausbreitete bis heute. Das heißt, die Frucht seines Seins in dem Humus der menschlichen Gesellschaft, die Frucht war der Staat des Reiches Gottes. Und dieses Reich Gottes, das wächst immer weiter, das sprießt, das bricht auf, das bricht durch. Und daraus wird das wächst immer weiter, wie ganz viele Ähren auf einem Feld wachsen, das Reich Gottes, das bis heute wächst. In dem Bild von dem Weizenkorn ist also das Weizenkorn Jesus, der himmlische, heilige, herrliche Sohn Gottes, der göttliche. Wenn das Korn in die Erde fällt, das ist der Vorgang, wie Jesus in die Welt kommt. Und wenn das Korn stirbt, das ist das, wie Gott, wie Jesus in dieser Welt ankommt und lebt. Und das Fruchtbringen äh, des Kornes, das ist der Start des Reiches Gottes und das Wachsen des Reiches Gottes äh, gegen alle Widerstände. Und zu diesem Reich Gottes, das wächst, gehört eben auch äh, als, Entschuldigung, Nebenprodukt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und für uns gestorben ist und uns das ewige Leben geschaffen hat dadurch das gehört zu dem Reich Gottes mit dazu. Und das ewige Leben gehört jedem, der diesen Kreuzestod, den, 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 den Menschen Jesus als Gottessohn erkennt und anerkennt. Jesus sagt davon, die Herrlichkeit des Menschensohnes, also seine Herrlichkeit als Sohn Gottes, wird sichtbar an dieser Sache. Und wer das kennt, bekennt und erkennt, dem gehört das ewige Leben, der gehört zu diesem Reich Gottes, das da wächst zu Und wie das Weizenkorn nun Frucht bringt und wächst, so bringt Jesus Frucht. Das sind die Menschen, die ihm nachfolgen, die mit ihm das Reich Gottes gestartet haben. Und das sind unheimlich viele. Das sind nicht nur so ein paar, das sind nicht nur die Zwölf. Das waren damals zu Jesu Zeiten, als er über diese Welt ging, schon wesentlich mehr als nur die Zwölf. Und der Hebräerbrief, der spricht von einer Wolke von Zeugen. Musik einer Wolke von Zeugen und damit sind dann nicht nur die Christen, die Jesus nachfolgen, gemeint, sondern auch schon das Volk Israel vorher. Die Zahl derer, die nun zu Gottes Reich dazugehören, die ist wesentlich größer, als wir uns das vorstellen können und möglicherweise gehören Menschen dazu, von denen wir, die wir nicht selber auf dem Plan haben. Es ist aber auch nicht nötig, weil das ist eine Wolke von Zeugen, es ist eine unzählbare Menge, deswegen sagte Hebräerbrief, das ist eine Wolke, weil eine Wolke kannst du nicht zählen. So, das ist einfach unzählbar, so eine Wolke. Und genauso ist es dann eben auch mit denen, die äh, zum Reich Gottes dazugehören. Das ist eine unzählbare Menge. Die Offenbarung, äh, die Johannes in der Offenbarung schreibt, von den 144.000, ähm, das hört sich so an, als wenn das doch zählbar wäre. Ich meine, 144.000 ist viel, aber wenn er dir lang genug Zeit lässt, dann hast du auch bis 144 durchgezählt. Aber... Man beachte, in der Offenbarung geht es viel um Symbolik. Und die 144.000, die hatte in der Antike eine ganz besondere Symbolik. Also, ich, ich rechne euch das mal vor. Die 3 ist die Zahl Gottes. Kann man sich leicht merken, 3 Einigkeit. Ne? So. Die 4 ist die Zahl der Welt. Kann man sich auch leicht merken, vier Himmelsrichtungen. So. 3 mal 4 ist 12. Ne? Das heißt, 12 ist die Zahl der Vereinigung von Gott und Welt. Könnte man sagen, das ist äh, im Alten Testament das Volk Israel, das ist Jesus, das ist die christliche Gemeinde, das ist die Vereinigung von Gott und Welt. So, da haben wir also die 12. Kann ich jetzt nicht so viel Finger, habe ich nicht. Wenn man 12 nun zum Quadrat nimmt, 12 mal 12, dann sind wir bei 144, und 144 ist die vollkommene Einheit von Gott und Welt. Das ist die Einheit zum Quadrat, die vollkommene Einheit von Gott und Welt. Das ist die 144, so, die christliche Gemeinde oder Jesus oder das Volk Gottes. Und dann kommt noch die 1000 dazu. Damals in der Antike war die 1.000 das Symbol für eine unzählbar große Zahl, also für die Unendlichkeit. Wir würden heute dieses mathematische Zeichen dieser liegenden 8 machen für Unendlichkeit. Die haben damals auch die 1.000 gekannt, die haben auch über 1.000 gerechnet, die kannten auch die Millionen, aber die hatten eben auch die Zahl 1.000 als Symbol für eine unendlich große Menge. So. Und wenn man nun die 144.000 die Zahl der vollkommenen Einheit von Gott und Welt mal 1.000 nimmt, dann hat man 144.000. Das heißt, die 144.000 ist die vollkommene, unzählbare Menge der Menschen, die in Einheit mit Gott leben. Das ist 144.000. Und genauso kommt es dann in der Offenbarung auch zum Ausdruck. Das heißt, ihr merkt, das ist riesengroß. Das ist ein riesengroßes Projekt. Kleiner geht es auch nicht. Wenn Gott da was anfängt, dann wird es so groß. Der macht das nicht klein. Das ist dann groß, wenn Gott Mensch wird, in die, als, als wenn, wenn Jesus, der Göttliche, als Weizenkorn stirbt, seine Göttlichkeit loslässt, in diese Welt kommt, in den Humus und den Dreck dieser Erde und der menschlichen Gesellschaft, um da die Menschen mit sich zu versöhnen. Das ist die Frucht, Jesu in dieser Welt, die Menschen mit Gott zu versöhnen. Und wenn wir uns mal so eine Ehre anschauen, wo die Weizenkörner alle drin sind, die gehören ja dann zusammen. Die die hängen zusammen an der Ähre. Wir, wir waren jetzt in Mecklenburg-Vorpommern, haben da Urlaub gemacht und da habe ich zwischendurch auch mal so mir so eine Weizenähre genommen, die so ein bisschen gestribbelt und so und dann so ein bisschen auf den Körnern rumgekaut. Äh, die kleben zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Die kleben ja zusammen, die kann man nicht einfach so auseinander, voneinander lösen. Man muss sich da wirklich, wirklich Mühe geben, die voneinander zu lösen. Und dann kann man da was draus machen und das essen. Das ist also richtig Arbeit, diese Körner aus der Ähre rauszuholen. So, und wenn wir jetzt in diesem Bild bleiben, dass die Frucht, die Jesus gebracht hat, die Gemeinde Jesu Christi ist, die, die das Reich Gottes ist, und dann ist in, in diesem Symbol die Ehre sozusagen die Ortsgemeinde. Wir kleben zusammen. Wir sind Frucht Jesu in dieser Welt. Und wir kleben zusammen und wir gehören zusammen. Wie gesagt, wir waren in Mecklenburg-Vorpommern und da ist mehr Landschaft als hier. Also da ist mehr Weite. Das ist eine Weite der Landschaft, das kennen wir in Nordrhein-Westfalen nicht. Wenn du da so ein Feld lang fährst, fährst du sehr lange an einem Feld vorbei. Und wenn du dann auch noch da in die Richtung guckst, dann ist das schon mal ganz, ganz weit bis zum Horizont, dass der Acker aufhört. Nicht immer bis zum Horizont, aber jedenfalls sehr groß. So kriegt man schon ganz andere Gefühle, wenn man so über so ein Feld da guckt, als wir das bei uns haben, wo dann das nächste Dorf direkt dann ein paar Meter weiter ist. So, und wenn wir uns jetzt vorstellen, in diesem Bild bleiben, da hast du also die einzelne Ortsgemeinde, die klebt zusammen in einer so einer Ähre und daneben steht aber schon das nächste, der nächste Halm wieder mit einer Ähre dran und das in einer unglaublichen Weite und Größe. Das ist unzählbar, was da auf so einem Acker an Weizenkörnern ist. Man muss dieses Bild jetzt ja vielleicht auch nicht äh, überstrapazieren, aber es ist schon wirklich beeindruckend groß und dann hat man vielleicht eine Vorstellung von dem, wie unzählbar groß die Menge der Menschen ist, die in Einheit mit Gott sind. Das ist die Frucht, die Jesus gebracht hat, als er seine Göttlichkeit hinter sich ließ, um Mensch zu werden und das Reich Gottes unter den Menschen in dieser Welt aufzurichten. Und zu diesem großen Projekt, Gottes sind wir eingeladen. Wir sollen dazugehören. Jesus ruft uns in die Nachfolge. Wir sollen ihm nachfolgen. Und ihm nachzufolgen bedeutet, ihn, ja, zu imitieren, könnte man sagen, ihn nachzumachen. Und äh, wir sollen es so machen wie ihr, äh, wie, wie er. Ähm, er sagt, wem sein Leben über alles geht, der verliert es. Aber wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, der wird sein Leben bewahren bis ins ewige Leben. Wer mir dient, muss auch auf meinem Weg folgen. Denn wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wo Jesus ist, sollst du auch sein, wenn du ihm nachfolgen willst. Und wer mir dient, sagt Jesus, wird beim Vater im Himmel Anerkennung finden. Das heißt, du und ich und wir zusammen, jeder von uns, der soll ein Weizenkorn sein, das in die Erde fällt und stirbt, um dort Frucht zu bringen, damit daraus wieder etwas Neues wächst. Ähm, wenn, wir, wenn, wenn wir wissen, dass Jesus seine, seine Herrlichkeit, seine Göttlichkeit abgelegt hat, um Frucht zu bringen in dieser Welt, dann müssen wir uns überlegen: Ja, was müssen wir denn abgeben und ablegen, damit wir auch Frucht geben können, Frucht bringen können? Wenn Jesus, wenn es für Jesus war, wie sterben aus dem Himmel heraus in diese Erde? Wo müssen wir sterben? Was müssen wir ablegen? Äh, ja, also es gibt ja unheimlich viele Dinge, die in unserer Gesellschaft wichtig sind. Nun ist das unsere Gesellschaft so, dass ja vieles von dem, was wir hier gesetzlich und gesellschaftlich und ethisch und moralisch verankert haben, schon auch sehr christlich geprägt ist noch. Aber es gibt, das heißt, wenn wir uns jetzt irgendwie christlich verhalten wollen, fällt halt erstmal überhaupt nicht groß auf, weil das macht man halt sowieso hier so. Aber es gibt natürlich auch so einige Dinge in unserer Gesellschaft, die haben mit dem Christsein überhaupt nichts zu tun. Also zum Beispiel das Streben nach permanentem Wachstum. Da reden, redet unsere Regierung schon seit mindestens 16 Jahren drüber und schon noch länger. Dieses permanente Wachstum, das scheint mir doch ein Götze zu sein, dem wir sogar unsere Kinder opfern, weil die müssen nämlich in Zukunft dieses Wachstum auch noch immer weiter herstellen, dem wird die Schulop Schulbildung geopfert äh, und dem wird die Zukunft geopfert. So, und wenn wir nun Jesus Christus nachfolgen wollen und nicht einem ewigen Wachstum, was immer das sein soll, oder der, der, der Gier nach mehr Geld oder der, der, der Streben nach Wohlstand, wenn, sondern wenn wir Jesus Christus nachfolgen wollen und wenn es darum geht, Gott und ihm zu dienen, wenn es darum geht, Menschen zu dienen im Namen Jesu, ist das was ganz anderes. Das sind teilweise Dinge, die passen nicht so wirklich in unsere Gesellschaft hinein, die scheinen irgendwie so ein bisschen daneben zu sein und wenn wir uns dementsprechend verhalten, dem Evangelium entsprechend verhalten, wenn wir uns selber... Opfern, so wie Jesus das getan hat. Wenn wir Dinge ablegen, äh, um frei zu sein, Jesus nachzufolgen, dann können die Leute schon denken, die sind aber verrückt. Weil das passt nicht, das macht man nicht. Aber ihr Lieben, möglicherweise bedeutet genau das Leben, dass man immer so ein bisschen verrückt ist, neben der Spur der Gesellschaft. Weil man Jesus nachfolgt und nicht den Moralvorstellungen oder den, den Verhaltensvorstellungen von Gesellschaft. Das merken unsere Geschwister in Regionen, die nicht so von, 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 äh, von, von Christlichkeit und von Reformation und sowas geprägt sind. Wenn man mal in islamische Länder geht, da wollen die Menschen, die Christen sind, eben auch Jesus nachfolgen. Dafür werden sie aber verfolgt, weil die total neben der Spur sind. Es ist verrückt. Hm. Wenn sie Glück haben, werden sie in den Knast geworfen. Wenn sie Pech haben, werden sie umgebracht. Oder manchmal kann man auch sagen, es ist gut, wenn sie endlich umgebracht werden, weil die Quälerei, die ihnen manchmal angetan wird, ist unmenschlich. Wir müssen für unsere Glaubensgeschwister beten. Also dieses Bild von, von dem Feld, von dem Ackerfeld, äh, wo jede Gemeinde und jedes Korn so ist. Aber es gibt ja auch noch das Bild vom Leib Christi und wir zusammen sind Leib Christi. Es gibt nicht da... Äh, verfolgte Gemeinde irgendwo in der Welt und hier nicht, sondern es gibt nur eine einzige christliche Gemeinde, es gibt nur einen einzigen Leib Christi in dieser Welt und nur ein einziges Reich Gottes. Das heißt, wenn irgendwo in der Welt Christen verfolgt werden, gefoltert werden und ermordet werden, dann sind wir das auch. Wir sind Gemeinde und das sind unsere, die da verfolgt und gefoltert werden. Das dürfen wir nicht vergessen. So ein bisschen verrückt sein, außerhalb der Spur dieser Gemeinde, weil wir Jesus nachfolgen und das ist möglicherweise was ganz anderes als das, was man in dieser Welt sonst tut. Musik Es ist also wieder so ein bisschen göttliche Umkehrung der Verhältnisse, indem wir unser todverfallenes Leben hinter uns lassen, kriegen wir ewiges Leben, indem wir das, was die Gesellschaft für wichtig halten, für genau das halten, was es ist, nämlich Asche, die am Ende verweht und nicht mehr da ist, wenn wir das hinter uns lassen, kriegen wir die Werte des Reiches Gottes, Liebe, Nächstenliebe, Dienst, Herrlichkeit. Ewiges Leben, das sind die Werte des Reiches Gottes äh, und Gemeinschaft mit Gott, das sind die Werte des Reiches Gottes. Das heißt, wenn wir das loslassen, da wird auch wieder aus der Vernichtung Existenz, aus dem, was wir sterben lassen, wird etwas Neues, wird etwas Lebendiges. Aus den Schmerzen des Loslassens, ich meine, das ist natürlich auch sehr, sehr anstrengend, sich zu überlegen, wie kann ich mich christlich als Nachfolger Jesu verhalten, und dann möglicherweise merken, dass ich damit konträr gehe zu den Geflogenheiten der Gesellschaft, das ist schmerzhaft. Und wenn das dann noch in der eigenen Familie passiert und die eigene Familie einen plötzlich nicht mehr äh, versteht und für, für verrückt hält, das ist schmerzhaft. Aber aus den Schmerzen dieses Loslassens wird Freude in der Gemeinschaft Jesu Christi und aus Tod wird Leben. Das ist wieder die göttliche Umkehrung der Verhältnisse. Nur ihr Lieben, das hat Gott ja schon immer so angelegt. Das ist ja, man braucht doch nur in den Garten gehen, wenn er einen habt, oder guckt in die Natur. Das ist schon über, geht in den Wald. Da sterben Dinge, daraus wird aber der Humus, aus dem Neues wächst. Im Herbst, äh, im Herbst äh, äh, fallen die Blätter vom vom Baum. Das ist aber genau das, was die Erde da braucht, damit etwas Neues wächst. Egal, was da jetzt wächst. Aber das ist so. Aus der, aus da kommt Neues Leben aus Vergänglichkeit. Ähm, aus den, selbst aus den Abfällen im Garten wird etwas Neues und das war im Laufe der Erdgeschichte schon immer so, dass irgendetwas kaputt gegangen ist abgestorben ist und in Wirklichkeit merkt man, so ganz tot ist es nicht weil es nämlich als Quelle des Lebens für etwas Neues äh, gilt, das ist in der Erdgeschichte schon immer gewesen, dass irgendwas kaputt gemacht wurde, kaputt gegangen ist und daraus wuchs etwas Neues und ähm, Treffen sich zwei Planeten im Weltraum. Sagt der eine, na, wie geht's? Und da verzieht der andere seine Pole und meint gequält, oh, mir geht's gar nicht gut, ich hab Homo Sapiens. Und dann sagt der andere Planet, ach komm, ist nicht so schlimm, das geht von selbst wieder weg. Ihr Lieben, die Bibel prophezeit nicht, dass alles immer so bleibt, wie wir es gewohnt sind. Das ist noch nie so gewesen, dass alles so bleibt, wie wir es gewohnt, haben, gewohnt sind und wie wir es gerne hätten. Die Bibel prophezeit nicht das ewige Bestehen von Gesellschaft, Umwelt und Klima. Es ist noch nie so gewesen. Das heißt aber auch nicht, dass wir es kaputt machen müssen, wo wir nur gerade dran sind. Das, was wir gewohnt sind, wo wir uns dran gewöhnt haben, das wird vergehen, das war schon immer so. Oder wenn es nicht ganz vergeht, es wird sich jedenfalls so radikal verändern, dass wir es nicht mehr wiedererkennen und wir leben, erleben gerade live mit, wie die Menschheit sich ihre Lebensgrundlage auf dieser Erde endgültig selbst zerstört. Wir sind mittendrin und gehören ja auch dazu, zu diesem System. Können wir uns gar nicht rausziehen. Das braucht uns als Christen aber überhaupt nicht wundern, weil es steht schon in der Bibel drin, dass das passieren wird. Aber Lob kriegt die Menschheit dafür auch nicht in der Bibel. Das heißt aber auch nicht, dass wir uns jetzt zurücklehnen müssen als Christen und sagen, ja, passiert ja sowieso, steht ja eh in der Bibel, dass es alles vor die Hunde gehen wird. Nein, sondern, ihr Lieben, wenn wir Menschen dienen wollen, weil wir Jesus Christus nachfolgen, dann bedeutet das auch, dass Menschen, die darunter leiden, was gerade in dieser Welt passiert, dass wir als Christen natürlich ein Herz für die haben und dafür sorgen wollen, dass sie überleben können. Das ist Diakonie, Menschen zum Leben helfen. Und dann kommen wir natürlich auch noch mit dem Evangelium hinterher, aber zunächst mal dienen und dafür sorgen, dass Menschen an dem, was gerade in dieser Welt nicht passiert, nicht kaputt gehen. Und das endet nicht nur, dass wir ins Ahrtal fahren oder da Geld hinspenden und da Leuten helfen, äh, finanziell oder mit praktischer Arbeit äh, ihre Häuser wieder aufzubauen und ihre Lebensexistenz wieder zu sichern. Wir leben ja in einer globalisierten Welt, sonst hätten wir Corona nicht hier, nur weil es in China ausgebrochen ist oder sonst irgendwo. Wenn in China ein Sack Reis umfällt, dann werden auf dem Weltmarkt die Lebensmittelpreise teuer äh, und in Afrika verhungernde Leute. Das heißt, wir sind globalisiert und das, was auf dieser Welt passiert, das betrifft uns immer auch hier vor Ort. Und wenn wir Christen sein wollen, die Jesus Christus nachfolgen und Jesus dienen, Leben helfen, wie Jesus Leben geholfen hat, zum Leben geholfen hat, dann ist das immer eine globale Sache. Das heißt, wir können uns nicht einfach zurücklehnen und sagen, naja, das steht schon in der Bibel, die Welt geht sowieso unter. Das tut sie, aber darin haben wir eine Aufgabe nämlich Menschen helfen und ihnen dienen. Also es braucht Christen überhaupt nicht wundern, steht schon in der Bibel drin, dass es so ist, aber aus dem, was sich so radikal verändert und vielleicht als Tod übrig bleibt, wird Gott etwas Neues schaffen, hat er schon immer gemacht. Und wenn diese Menschheit dafür gesorgt hat, dass sie verschwindet oder zumindest nur noch ein Rest von ihnen übrig bleibt, dann wird Gott aus dem auch etwas Neues machen. Nach der Menschheit kommen nicht wieder Dinosaurier sondern das steht in der Bibel, dass Gott aus dem, was da übrig bleiben wird, etwas Neues, eine neue Gesellschaft entstehen wird und Gott wird in ihrer Mitte wohnen, Offenbarung 21. Das ist die Zielvorstellung, von der ich lebe. Das ist mein Lieblingsvers, Offenbarung 21. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen und sie werden sein Volk sein und er wird ihr Gott sein und mitten unter ihnen wohnen. Das ist das, worauf ich hinlebe. Und wir, die christliche Gemeinde, wir sind heute Weizenkörner, die in diese Welt hineinfallen, um Frucht zu bringen, damit das Reich Gottes weiter wächst, damit Menschen gerettet werden, damit Menschen geholfen wird zu leben. Wir sind mit Jesus Quellen für neue Ähren, die wachsen, die eine neue Gesellschaft, die in einer neuen Gesellschaft mündet, die unter der Herrschaft Jesu und Gottes lebt. In genau diesem Zusammenhang ist alles einzuordnen, was uns persönlich betrifft. Wir haben gerade dieses Lied gesungen oder gehört, wo es um das Scheitern geht. Kalle hat das erwähnt, wo es um die persönlichen Dinge geht, die uns quälen in unserem Leben. Aber genau in diesem Kontext gehören wir hinein, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Das ist für uns eine Zukunftsperspektive. Und ihr Lieben, wir haben schon so ein bisschen Vorschau auf den Himmel, denn wir sind eine Ähre, wir sind Körner, die zusammenkleben. Es ist so schön, dass es so voll geworden ist. Ich hatte gehofft, es sind noch ein paar mehr. Ich habe 110 Stühle gestellt. Vielleicht werden sie beim nächsten Mal, so die Inzidenzen nicht wieder steigen, werden sie beim nächsten Mal voll. Wir feiern gleich das Abendmahl. Das ist ja eine verkürzte Annahme, wenn man sagt, das Leiden Jesu hätte mit der Passionszeit angefangen, wo er verfolgt wurde, wo er im Garten Gethsemane war, wo er gefangen äh, genommen wurde und dann gefoltert und hingerichtet wurde. Nein, in Wirklichkeit fängt das Leiden Jesu ja schon mit seiner Geburt an. Äh, er lässt seine Göttlichkeit hinter sich. Meine Güte, was muss das für eine Qual führen, Gott sein, seine Göttlichkeit hinter sich zu lassen? Das geht doch irgendwie gar nicht. Und er wird geboren als Mensch in diese Menschlichkeit hinein und muss damit irgendwie klarkommen, er fing an, als Mensch zu leben. Das muss für ein Gott wohl ein Leiden sein, so beschränkt zu sein wie wir. Wenn wir das Mal nachher feiern, dann dreht es sich natürlich zunächst mal darum, um dieses letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern kurz vor seiner Hinrichtung, wo uns deutlich gemacht wird, dass er sich für uns geopfert hat. Aber wir denken auch an die Größe seiner Taten, eben dass er uns dadurch das ewige Leben äh, geschenkt hat, dadurch, dass er diesen Weg gegangen ist, den Weg seines Leidens. Ähm, heute wollen wir aber vielleicht auch mit daran denken, dass er eben als Mensch gelebt hat, den Lebensweg als Mensch auf sich genommen hat, um uns mit der Liebe Gottes bekannt zu machen. Wenn er diesen Lebensweg nicht gemacht hätte, wenn er einfach so aus dem Himmel runtergeplöppt wäre, direkt ins Abendmahl und dann das Opfer, das hätte auch funktioniert. Aber vorher hat er das Reich Gottes angefangen zu bauen und hat uns mit der Liebe Gottes bekannt gemacht durch sein Leben auf dieser Welt, durch sein Reden und durch sein Handeln. Das ist wichtig. Er ist das Samenkorn, das in diese Welt hinein, das, das, das sich in diese Welt hineingegeben hat, um die Frucht des Reiches Gottes zu bringen. Und wenn wir nachher das Abendmahl feiern, dann sagen wir, das Brot, das wir brechen, ist die Gemeinschaft des Leibes Christi. Und das, den, 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 der gesegnete Kelch, für den wir Gott preisen, ist die Gemeinschaft des Blutes Christi. Wir sind die Gemeinschaft von Leib und Blut Jesu. Wir sind die Gemeinschaft des Lebens Jesu. Wir sind die Gemeinschaft des Lebensvollzugs Jesu. Wir folgen ihm hinterher. Und das ist nicht nur mit dem Abendmahl getan, sondern das hat was mit unserem Lebensvollzug in der ganzen Woche und jeden Tag zu tun. Wir sollen Samenkörner in dieser Welt sein, aus denen Frucht entsteht für das Reich Gottes. Und darum lassen wir unser Leben, unsere Selbstherrlichkeit, unseren Stolz, unsere Ehre, unsere Würde, unseren Wohlstand, unsere Menschlichkeit, alles das lassen wir los. Alles, was wir für richtig, wichtig und gut und erstrebenswert halten, das können wir mit Paulus, so sagt er es, für Dreck erachten. Er war ein stolzer Pharisäer, der Paulus. Und am Ende, als er Jesus begegnet, hält er das alles nur noch für Dreck. Bestenfalls für Humus aus dem, was wachsen kann. Wir gehorchen Jesus. Amen.